0: שלום, אנחנו נמצאים בפודקאסט של דעת מדבר, נמצאים בגבעת רם, אוניברסיטה עברית בירושלים, בבניין שנקרא ברמן שיושבת בו היסביה. ואנחנו הולכים לראיין היום את הגר לשנר, שלום הגר.
1: שלום רב.
0: הגר בוטנאית.
1: מנהלת אה, האוסף, שזה תפקיד אה, שעיקרו להכיר צמחים, באוסף הצמחים המדעי של האוניברסיטה.
0: ואנחנו נדבר איתה היום אה, גם על... צמחים בכלל, במיוחד בהיבט של צמחיית מדבר, התאמה למדבר, איך בכלל הגעת לעסוק בנושא של צמחים.
1: זה סיפור ארוך שגילו כמעט כגילי. <laughs> כשהייתי בת שנתיים בערך, כבר הייתי מלקטת פרחים בדשא של הקיבוץ שגדלתי בו, ומביאה לאימא שלי עם הכי מה זה. והיא ידעה די טוב צמחים וידעה להגיד לי. ומאז זה התחיל, בכיתה ד' בגיל תשע כבר דחפה לי המורע שלנו, מגדיר ליד, כשהיא לא ידעה שם של צמח. ושמחתי הרבה, למזלי הטוב אולי, זה היה צמח שהיה קל להגדיר אותו, והצלחתי. מרגע זה ואילך, אני לא מפחדת מזה. זה המשיך.
0: ואיזה מגדיר זה היה? אפרופו? זה
1: פה, פה. היה מגדיר הצמחים הישן של אג זוהרי ופיינברון. כריכת פלאסי כחולה, דפים דקיקים, כמו מי שמכיר, מכתבי דואר אוויר שהיו פעם. עברית מאוד גבוהה, מונחים מוזרים כמו עלי שחלה ועלה חרוק, אבל הייתי ילדה ממזרתה וידעתי... לעקוף את המונחים שלא הכרתי והגעתי להגדרה נכונה.
0: ומפה, איך בעצם הגעת לעשבייה? מה, מה זה עשבייה? אולי נדבר קצת, ואיך הגעת, הגעת לעסוק בזה?
1: בעשבייה עצמה, באוסף המדעי, פשוט עבדתי באוניברסיטה העברית הרבה שנים בתפקידים של מחקר שדה, שעיקרם היה הכרת צמחים ומחקרים שונים ומשונים בתחום אקולוגיה של צמחים. בעיקר אקולוגיה של אוכלוסיות, ופשוט המשרה התמנתה, היה מכרז, ניגשתי למכרז, וקיבלו אותי.
0: ומה עושים בעשבייה?
1: זהו, אז העשבייה היא אוסף צמחים, אוסף מדעי. כשאנחנו אומרים אוסף מדעי, אוסף צמחים יכול להיות לכל אחד, 50 הציצים על המרפסת, זה אוסף צמחים. Uh, אני מכירה אנשים שיש להם אוספים של סחלבים, אני מכירה אנשים שיש להם אוספים של צ... קקטוסים וכל מיני כאלה, ואוספי צמחים. ISBI אוסף צמחים שיש מאחוריו רציונל מדעי. רציונל מדעי זה אומר, למשל, כיסוי גיאוגרפי של אזור מסוים, קבוצת צמחים שיש להם שימושים מסוימים כמו צמחי, נוי, צמחי תרבות, או משהו כללי יותר, ניסיון לכסות את כל עולם הצומח, שיהיה ייצוג של כל הצמחים בעולם. העשביות הן נוספים של צמחים מתים, מיובשים. גנים בוטניים, שהרציונל שלהם הוא דומה, הם גנים שיש בהם צמחים חיים. הרבה פעמים עשביות וגנים בוטניים הם בעצם יחידה אחת. מי שמכיר את אחד הגנים המפורסמים ביותר בעולם, הגן של קיו, ליד לונדון, הוא גם עשביה וגם גן בוטני.
0: והמילה עזביה כשמה היא, זה בעצם המון צמחים שיובשו ושמורים בתוך...
1: בתוך ניירות. בתוך ניירות. עם אבל... זיהוי ועם שם מקום ועם שם האוסף, ומשמשים להמון שימושים, בעיקר מחקריים, אבל לא רק.
0: וכמה צמחים יש לנו כאן? כמה מינים?
1: אנחנו לא יודעים כמה מינים מיוצגים בעזביה, אנחנו לא יודעים, כי רק כעשרה אחוז, מ... פחות מ אחוז מקוטלגים. ואין לנו קטלוג מסודר, אף פעם לא יוצר קטלוג כזה. אני עובדת פה בסך הכל פחות מ-17 שנים, ו... שזה המון זמן, אבל גילה של העשביה הוא יותר מ-100 שנה. 100 יותר 100. מבוגרת מהאוניברסיטה. ולא קטלגו עד לפני כ-20 שנה. Okay. אז uh, פשוט אנחנו לא יודעים כמה מינים יש לנו, אבל אם שואלים אותנו האם יש לנו משהו מסוים, אנחנו יודעים ללכת לחפש אותו, כי היא מסודרת בצורה נוחה לחיפוש.
0: ומהשנה זה אומר שהיא מכסה את כל צמחי ארץ ישראל, את עבר הירדן גם? איפה הגבולות של הגיאוגרפיים?
1: אין לנו גבולות גיאוגרפיים בעשביה. מבחינתנו, כל צמח מכל מקום בעולם, ברוך הבא. אבל ההתמחות שלנו זה בעיקר דרום-מערב אסיה. המזרח התיכון והארצות הקרובות לו, לא? עם הרחבה לצפון אפריקה, הגן הים התיכון כולו, קווקז ועד נגיד גבולות אפגניסטן. כשהרעיון הוא שהאוסף ייצג את קבוצות הצמחים שקרובות לצמחי ארץ ישראל. Okay. ומבחינה זו האוסף שלנו הוא האוסף הכי גדול והכי חשוב בעולם.
0: אז אם אנחנו מדברים על הגבולות הגיאוגרפיים שציינת, אנחנו מדברים על הרבה מאוד אזורים שהם אזורים צחיחים, או שיש בהם כמות נמוכה יותר, נמוכה מאוד של משקעים. למעשה חלקם מדבריים יותר, חלקם ספר המדבר. האם יש איזה ייחוד בצמחים
1: שמגיעים מאזורים כאלה? לא תמיד, אבל במקרים רבים כן. במקרים רבים כן, קבוצות מסוימות מסו... מיוצגות יותר במדבריות, מינים מסוימים הם ספציפיים למדבריות, הרבה פעמים אנחנו מוצאים תכונות משותפות למינים שהם אה, מדבריים, אפילו אם הם לא קרובי משפחה אחד של השני, זאת אומרת לעצם סביבת החיים המדברית, בין אם זה מדבר קיצוני ובין אם לאו, יש הרבה השלכות על... ה... על הצמחים מאספקטים רבים מאוד.
0: אני חושב שבתרבות העממית, או באותם אנשים שהם לא עוסקים במדע או באקולוגיה, אז הדבר הכי מתקשר למדבר זה מראות של קקטוסים, או סוקולנטים בסופה המדעית. האם המדבר שלנו עשיר בסוקולנטים בהכרח, או נוכל כאן לפתוח צוהר לעוד הרבה מאוד משפחות ומינים? שיש להם צורה שונה של התמודדות עם הקו.
1: אז קודם כל, סוקולנטים הם לא צמחי מדבר. זה נכון שבמדבריות מסוימים בעולם, והמפורסמים ביותר הם המדבריות של אפריקה הדרומית ושל אמריקה, יש הרבה מאוד סוקולנטים. אבל הסוקולנטיות כתכונה, כלומר אותה תכונה של צמחים שאוגרים הרבה מאוד מים ברקמות שלהם, באברי הצמח, והם נראים כמו קקטוסים, אינה קשורה למדבר. היא קשורה לבעיה אחרת שיש לצמחים, והיא של עודף מומסים. עודף מלכים בעיקר, אבל גם חומצות באברי הצמח, ועל מנת לדלל את הכמויות הגדולות האלה שמעמיסות עומס פיזיולוגי על הצמח, הצמחים עוגרים מים. את התכונה הזאת אצלנו בארץ מוצאים לו, דווקא לא בסביבות המדבריות. אתם מוצאים את זה בעיקר באזורים שאנחנו קוראים להם מלכות. אותם אזורים לכים מאוד, אבל מלוכים מאוד, בשולי נהרות, בחוף הים וכיוצא בזה. זה נכון שהקקטוסים רובם הם צמחי מדבריות, אם כי לא רק, יש גם קקטוסים בג'ונגלים בדרום אמריקה, אבל הסוקולנטיות אינה תכונה של מדבריות. ובמדבר שלנו יש מעט מאוד סוקולנטים. המדבר שלנו מצטיין, צמחי המדבר שלנו מצטיינים בתכונות אחרות שמתאימות אותם למדבר.
0: בנוכח קצת אה, טיפה לגעת בתכונות כאלה שהופכות אה, צמח למותאם או מאפשרות לו, אם מסתכלים על זה בכיוון האחר, מאפשרות לו לשגשג לס או להת להתמודד עם העקה הזאת של המים.
1: כן, צריך בש בשביל להתמודד עם העקה הזו של אמרת מים, זה לא נכון, של המדבר זה לא עקת מים דווקא, זה לא מחסור במים דווקא. צריך לזכור שסביבת החיים היבשתית באופן כללי היא סביבה יבשה. וכשאתה חושב על צמחים בארץ, לדוגמה, אז כל הצמחים בארץ צריכים מ-1 באפריל עד 1 באוקטובר, כלומר שבעה חודשים בערך, לחיות בלי אספקת מים טבעית. זאת אומרת שיש בעיית מים ביבשה. אפילו באזורים הלכים ביותר, הירוקים ביותר בארץ, ממרומי הר מירון, הצמחים צריכים להתמודד עם יובש. התמודדות עם יובש היא לא התמודדות עם מדבר. זה נכון שהמדבר בהגדרה הוא מקום שיש בו מעט מים, ואם אנחנו חושבים על תפרוס את המים במרחב, אז כאשר המים מפוזרים באופן שווה על פני כל המרחב, הם לא מספיקים בשביל לקיים חיים. זה חלק מהגדרת המדבר, אבל זה לא כל הגדרת המדבר. הדבר היותר משמעותי בהגדרת המדבר זה החוסר סדירות של הגעת המים. באזור באל... אילת למשל, עד היום, בשנה זו, ירדו שני מילימטר גשם. שני מילימטר גשם מבחינת צמחים זה בדיחה רעה. בשנה שעברה ירדו שם כחמישים מילימטר גשם, ואזור אילת באמת היה מאוד ירוק בשנה שעברה יחסית. לשנים אחרות. זאת אומרת, אם אנחנו חושבים באחוזים, אז פי 2500, 2,500 אחוז. כי <אז> זה משרעת מאוד,
0: גדול. מאוד גדולה. זה <אז> משרעת
1: מאוד גדולה, הפרשים מאוד גדולים. ושוב, אם, אם נשווה את זה לאזורים לא מדבריים, אצלנו השנה השכונה ביותר שנמדדה אי פעם בירושלים, ירדו בערך 290 מילימטר גשם. ובשנה הגשומה ביותר, בערך 1,100 מילימטר גשת. זאת אומרת, הפרש של 350 אחוז. 350 אחוז לעומת 2,500 אחוז, ברור לכולם שזה...
0: התמודדות אחרת.
1: התמודדות מסוג אחר. ותדירות השנים עם מיעוט משקעים קיצוני, גבוה במדבר, ו... ומדי פעם מגיעות שנים עם עודף משקעים עצום, שגם זאת בעיה מדברית, כי ברגע שיש עודף משקעים גדול, אנחנו מכירים את התופעה היטב, ב... מהנוודיות מ... של המדבר, חלק גדול מהמים הולך לאיבוד בצורה של שיטפונות של נגר הילי. הבעיה העיקרית של צמחי המדבר זה היובש בצירוף של אי-הוודאות של המשקעים. את אקלים לא יציב ברמה של משנה לשנה.
0: ואם אנחנו מדברים על אקולוגיה בכלל של אורגניזמים, כאילו שזו מילה רחבה יותר, אז למעשה הצמחים נמצאים איפשהו בתוך המורכבות הגדולה ביותר, כי עופות יכולים לנדוד ממקום למקום, גם יונקים. אפילו פורקי רגליים טיפה יכולים לזוז. יכולים לזוז ממקום. כן, הצמחים
1: באשר הם, הם נמצאים. והם
0: צריכים להתמודד עם כן. הקיצוניות הזאת. כן, עכשיו ה...
1: ההתמודדות ה... ל... עם המדבר, אה, יש לה כמה אה, היבטים כלליים יותר. חלק מהיצורים, כמו שאמרת, ציפורים יכולות לזוז. היעלים במדבר יהודה נמצאים... בעונות הלכות במקומות הגבוהים, בעונות היבשות הם יורדים אל נאות המדבר והורסים את הגינות של קיבוץ עין גדי. אז הם זזים במרחב והם לא חווים את היובש מבחינת התזונה שלהם. הצמחים לא יכולים לעשות את זה, איפה שצמח נבט, שם הוא יחיה כל חייו. אני מסייגת את עצמי. לא במאה אחוז, אבל ב-99.9999 יש צמחים בודדים שמסוגלים לזוז ממקום למקום כצמח חי. אבל באופן כללי צמחים לא יכולים לזוז ממקומם, ולכן באשר הם שם הם יצטרכו להשלים את כל מחזור חייהם. כשאני אומרת להחזיר, להשלים מחזור חיים, אני מתכוונת לנבוט מהזרע, להתפתח, לגדול. אם זה צמחים בעלי פרחים, לפרוח ולייצר את הדור הבא, את הזרעים. זה מחזור חיים שלהם. זאת אומרת, מזרע עד זרע. וזה קשה במדבר. אז יש כמה אסטרטגיות כלליות שצמחים נוקטים בהם. אסטרטגיה אחת זה לברוח מהמדבר. לברוח לאותם מקומות במרחב המדברי שהתנאים בהם משופרים. כמה משופרים? יש מקומות באזור, במדבר יהודה, לא הרחק מעין שגדלים בהם צמחים שאנחנו קוראים להם צמחים ים תיכוניים. דרכים שבסביבת חיים הרגילה שלהם חווים למעלה מ-450 מילימטר גשם, הם בוחרים נקודות שמקבלות יותר מים. אסטרטגיה שנייה באופן כללי היא התאמות למחסור במים. ואסטרטגיה שלישית זה אסטרטגיה של... קיצור מחזור חיים למינימום, כך שהצמח יחיה זמן מאוד קצר בתקופה שיש בה שפע מים יחסי בסביבה, ולמעשה תרוא את עונת היובש פשוט יבלה בצורה הכי עמידה ליובש של צמחים, שזה זרעים. ואסטרטגיה רביעית, שגם היא קיימת, זה אסטרטגיה של אגירת מים. ובכל האסטרטגיות שבהן אנחנו מדברים, הצמח צריך לדעת כמה מים יש לו ומתי הם נמצאים לרשותו. וזה חישובים מאוד מסובכים. וכשאנחנו אומרים חישובים, אני לא מאלה שמאמינים שצמחים חושבים, אלא אני חושבת ברמה המכניסטית, צמחים שיש להם מנגנונים שמאפשרים להם לדעת במרכאות כמה מים עומדים לרשותם, אלה הצמחים. המתאימים יותר למדבר.
0: כשאנחנו מדברים על צמחים, יש כאן בעצם מספר קבוצות, יש עצים, יש שיחים וכו' וכו'. האם יש גם אסטרטגיות שמתאימות לסוגים שונים?
1: לא כן, לקבוצות שונות, לקבוצות יש אסטרטוגיות כן. שמתאימות לקבוצות שונות. עץ השיטה במדבר צריך לקיים את גופו החי. לאורך שנים רבות, הם יכולים לחיות אפילו מאות שנים, שיח הרותם במדבר, אותו דבר, ואז לסמוך על כמויות המים הקטנות שהגיעו למקום שבו הוא גדל בשנות בצורת קיצוניות, זה, זו בעיה. ולכן הם רובם מעמיקי שורש, והם חווים לו את השנה מסוימת, אלא איזושהי סכימה של השנים, כי השורשים שלהם מגיעים למי התהום. ומי תהום זה תכונה רב-שנתית של המרחב. זה לא דבר שמשתנה בצורה קיצונית משנה לשנה. ואכן אנחנו רואים למשל את עצי השיטה והרותמים, שהם גדלים בעיקר בוודיות, וככל שאנחנו הולכים למדבר הקיצוני יותר, כך הם מצטמצמים יותר ויותר לוודיות ולוודיות הגדולים יותר. אז האסטרטגיה של הרב-שנתיים באמת, זה להגיע למקומות, אפילו למקומות עם מעט מים, אבל שהמים יציבים לאורך שנים רבות וגם במשך השנה.
0: זאת אומרת, הם לכאורה חיים במדבר, אבל הם מחוברים למקור מים תת-קרקעי שבעצם מזיל אותם.
1: כן, אבל מקור המים התת-קרקעי, זה לא חייב להיות מקור מים מאוד שופע, אבל הוא חייב להיות יציב יחסית. אנחנו רואים גם תופעה שבמקומות שבהם יש שינוי במפלסי מי אם זה בגלל שינויים על פני השטח, יצירת כבישים, שינויים בטופוגרפיה, אם זה על ידי קידוחים שמשנים את אופק מי התהום, אנחנו רואים באמת שחלק מהצמחים הרב-שנתיים שמושפעים מהשינויים, שכמויות המים שהם מקבלים, מושפעות מהשינויים האלה, מתים. Uh, התופעה הזאת קיימת במדבר שלנו, אנחנו יכולים אפילו לכמת אותה בצורה די uh, מדויקת, כי, כי רואים את זה, ואפשר, ואנחנו יודעים את הגורמים. אבל למשל, שנות הבצורת שהיו uh, בעשרים שנה האחרונות, לא השפיעו על תמותה של שיטים או של רתמים. הם לא ראו את זה, הם ראו את, את, את מי התהום, ששוב, שש, ש, שנה ברוכת גשמים, כמו שנה בנגב הצפוני, עושה מילואים מחדש, ומי התהום זה איזושהי סכימה של הרבה מאוד שנים, יכולה להיות סכימה של עשרות ואפילו מאות שנים מבחינת הצמחים.
0: זאת אומרת שבראייה אקולוגית מדברית רחבה יותר, יש בעלי חיים שבעצם קשורים בדרך כזאת או אחרת לעצים, עצרי שיטה. כן, השיטה, ודאי, ואז ודאי. למעשה ודאי. יש להם כאן ודאי. מקור יציב שעליו הם יכולים להסתמך לעומת ודאי. כאלה שבעצם...
1: ודוקטור בני שלמון שהיה... אקולוג שרשות רשות הטבע והגנים ב... של מחוז אילת, כתב חוברת מקסימה על עץ השיטה כבסיס לחיים במדבר, והוא עבד באזור אילת, שבו עצי השיטה הם מקור חיים חשוב ביותר, ואולי מספר אחד, לבעלי חיים גדולים במרחב שבו... שבו הוא עבד.
0: אפשר להגיד אפילו שאולי יצא שיטה סוג של נאט מדבר עבור... הוא
1: נאט מדבר עבור ה... בעלי החיים, כן, כן.
0: איך האדם בעצם משפיע על אוכלוסיית הצומח במדבר? זאת אומרת, אדם סולל כבישים, ואדם מקים יישובים, mm -hmm. ואדם אפילו מנייד עתיצים או אוכל ממקום למקום, מה זה בעצם עושה?
1: אז מי שהקשיב השנה... לחדשות העוסקות ב ביפי הפריחה שלנו, או מי ש... אני לא ראיתי את זה, אבל מי שראה את הטלוויזיה במוצאי שבת, את דיווחי החדשות במוצאי שבת האחרון, על המטיילים הישראלים שנהרו באלפיהם ואל מדבר יהודה, לראות את הפריחה המקסימה במדבר יהודה, אולי שם לב. שרוב פסי הפריחה היו בשולי הכביש, למשל. כי על ידי יצירה של כבישים, אנחנו הורסים חלק מהטבע, אבל במדבר אנחנו מייצרים בשולי הכביש אזור שיש בו תוספת מים מאוד uh, רצינית, האזור שאליו נוזלים המים, שי... הגשמים שיורדים על הכביש. וממש תעלות של שולי הכביש הם הפריחה ב... לחופי ים, אזורי שיא הפריחה לחופי ים המלח. אנחנו יכולים לראות, למשל, שהעץ הוא להכין אדיר בארץ. דקל אדום גדל באזור אילת בשוליים של אזורים חקלאיים עתיקים. אז יכול להיות שיש קשר לחקלאות העתיקה ששינתה שם דברים בטופוגרפיה וריכזה מים למקום מסוים. תמיד זה קורה בחקלאות. והוציאה מים ממקומות אחרים והביאה למקום מסוים ושם התבוססו עצי אדום וכולי וכולי מהבחינה הזאת. התופעות של הבאת מינים חדשים אל המדבר במדבר היא נדירה מאוד. תופעות פלישה כמו שאנחנו רואים בצורה מאוד קיצונית במישור החוף למשל עם השיטה הכחלכלה או מי שמכיר את החולות נדירות הרבה יותר במדבר כי מראש תנאי הסביבה במדבר קשים, ולהתבסס למישהו שהגיע ממקום אחר במדבר זה, זה לא פשוט, אבל מן הסתם, עם הרבה, זמן, עם הרבה שנים, והרבה הרבה אינטרודוקציות כאלה של מינים מאזור, מאזורים אקזוטיים, יכולים לקרות מקרים כאלה. אנחנו לא מכירים דברים כאלה בצורה קיצונית כיום בארץ. יש לנו כמה מקרים של מינים ש... פולשים אל סביבות טבעיות במדבר, אבל זה לא קיצוני כמו בים תיקון למשל.
0: אז למעשה האדם בפעולות שהוא עושה, סלילה וכולי, הוא גם מייצר נישות חדשות או בתי גידול חדשים שהם אולי מאפשרים לצמחים מסוימים גם להתפשט וגם לשרוד או להתקיים בתוך הסביבה המדברית.
1: בהחלט, בהחלט. ואחד הדברים שאנחנו משנים באמת זה את מיקום המים ואת הכמויות של המים בנקודות מסוימות. עכשיו כמובן חקלאות המדברית מאוד עוזרת לזה. היישובים של אורך הערבה למשל הם נאות מדבר מלאכותיות שמאפשרות להרבה מאוד מינים להגיע לשם ואנחנו רואים את זה לגבי מינים רבים מאוד בציפורים עוקבים אחרי זה כבר הרבה מאוד שנים, ורואים איך שציפורים מצפון הארץ מתקדמות בהדרגה אל המדבר. אנחנו רואים גם תהליך הפוך עם ציפורים, למשל, המינים היפהפיים הנדירים של אזור אילת והערבה, שרק רגמדי, שרק רג ירוק, בתורית זנוונית, הולכים ומתקדמים צפונה, בגלל שיצרנו להם רצף של נאות... ציפורים של נאות מדבר והגדלנו את כמות נאות המדבר באופן מלאכותי. עכשיו, זאת אומרת, היא חלק מסובב המדברי כמובן. אני תמיד אומרת, משווה את זה לצימוק בתוך העוגה, כי נאות מדבר זה מדיום לך שיושב בתוך סובב אה, אה, יבש, אז הן מתפקדות מבחינה ביולוגית אחרת מהמרחב הסובב אותן, אם כי יש להן קשר אליו. נגיד מינים גדולים, כמו הזכרנו כבר את היעלים, הם תלויים במדבר, אבל הם חיים גם במדבר. אז יש בהחלט uh, השפעה של האדם גם במובן הזה. ועם זאת את הצמחים של המדבר, הצמחים של המדבר הקיצוני, נחזור לצמחים, וגם בעלי החיים שהם עם התאמות למדבר הקיצוני, לא נודדים בעקבות האדם, לא זזים. הם מסתלק... בסביבות המשופרות הם זזים הצידה. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על המדבר שלנו, שהוא אחד המדבריות הכי מיושבים בעולם בסך הכל, אז רואים שאוקיי, הם זזו הצידה מאילת, אבל איזה כמות שטח אילת תופסת מכלל הנגב שלנו? איזה כמות שטח תופסים המושבים של הערבה מכלל השטח של המדבר? אז זאת אומרת, השפעת האדם במדבר היא לטובת המפונקים. וללא ול... מפונקים מבחינה מדברית לא כל כך אכפת.
0: בוא נדבר קצת על צמחי תועלת, שאני חושב שגם פה הקונוטציה שיש לרבים מאיתנו זה צמחי... צמחים שנעזרים בהם כדי לעשות תה. בסדר? אנחנו מכירים את זה מסיפורים, אנחנו חווינו את זה אולי פה ושם. אז מה התכונות? קודם כל, אם נתחיל מהדבר הבסיסי הזה, מה התכונה שמאפשרת לצמח מדברי להיות, להיות, להיות טעים כל כך? זה קיים, קיים גם באזורים לא מדברים, אבל אנחנו מוצאים הרבה מאוד צמחי מדבר עם ריח מאוד חזק או עם טעם מאוד, מאוד דומיננטי.
1: זה נורא פשוט. החומרים האלה שאנחנו נהנים מהם כצמחי מרפא או צמחי תה הם רובם חומרים, חומרי הגנה של הצמחים. והם רעילים, פשוט מאוד חומרי הגנה בצמחים הם חומרים רעילים. כמה רעילים? זה תלוי איזה חומר. אם הם מאוד רעילים, אנחנו מן הסתם נרגיש בטעם שאסור לאכול אותם. בואו נגיד ככה, זעתר למשל, הוא לא מדברי, אבל הוא מאוד טעים בתור תבלין. אבל לאכול סלט חסה שכל כולו במקום חסה עלי זאטר זה נורא חריף ונורא מר. זאת אומרת, אם אנחנו לוקחים את החומרים האלה בכמות קטנה, הם מאוד נעימים לנו, אם אנחנו לוקחים בעודף, אז זה לא... זה מוגזם, זה צועק לנו דיר באלק, אל תשתמשו יותר מדי. ובמקרים רבים, בשביל להתגבר על המרירות, אנחנו גם מוסיפים... במקרה של קפה ותה ותה עשבים, אנחנו אוספים קצת סוכר בשביל לנטרל את המרירות וליהנות מהארומה. עכשיו, צריך לזכור שהאויבים העיקריים של צמחים הם לא בני אדם ולא עיזים וכבשים ולא גמלים וחמורים ולא ארנבות וכאלה, אלא חרקים. שוב, שוב בחדשות, הרבה בצפון אפריקה, שום עדר עיזים, יהא גדול ככל שיהיה, לא מסוגל לעשות נזק לצמחים כמו שעושה נכיל הרבה. אז הצמחים מתגוננים בעיקר בפני חרקים, המנגנונים הפיזיולוגיים של חרקים שונים משלנו, ולכן דברים שרעילים לחרקים בצורה קיצונית, יש, הם רעילים גם לנו הרבה פעמים, אבל רעילות הרבה יותר נמוכה. גם צריך לזכור שגודל הגוף שלי הוא קצת יותר גדול מזה של הרבה. אז אם חגיו של הרבה, שמשקלו שמשק, חמישה גרם, אתם יכולים לשאל, לעשות חשבון כמה הוא קטן ממני, כמה צריך בשביל לגרום לו אי נחת מטעם חריף של למשל כוכב ריחני, אחד מצמחי המדבר, עם הריח הכי נעים והכי מפורסמים. לעשיית התה. אז נתחיל מזאת מז... ההתחלה. וחומרי המגן האלה, ככל שהסביבה היא יותר מסוכנת לצמחים מבחינת סכנת ההתערפות, כך הסיכוי שנמצא אמצעי הגנה מהסוג הזה גבוה יותר. עכשיו, קוצים זה אמצעי הגנה מצוין. הכל לא כך יעיל נגד חרקים, הם עושים סללום בין הקוצים הקטנטנים. רעלים, נו, שנמצאים בעלים בעיקר, אבל כל חלקי הצמח במרבית המקרים הם אמצעי הרבה יותר יעיל, כי ברגע שהארבה ייתן ביס לענת המדבר, יהיה לו לא טעים. ואז הוא יעדיף את הרותם שעל יד זה, שאין לו חומרי רעל. חרקים כמובן הם חכמים גדולים בעניין הזה, הם יודעים בדיוק מה, מה טוב להם לאכול ומה לא טוב להם לאכול, והם תמיד את הפחות מוגן. בסביבה שבה הסיכוי לאכל גדול, אתה צריך יותר הגנות. עכשיו, באזור הים תיכוני אין פחות חרקים, אבל יש הרבה הרבה יותר צמחים, ולכן הסיכוי שלך ברמת הפרט לאכל יורד. כי אם יש אלף חרקים ועל ביומסה של אלף טון צמחים, לעומת אותם אלף חרקים על ביומסה של רק טון צמחים, אז הצמחים יצטרכו להתגונן יותר. ובעצם הטורפים עושים סלקציה לטובת המוגנים, על ידי זה שהם מעדיפים את הלא מוגנים. אז... אכן, במדבר יש הרבה מינים שהם ריחניים יחסית, והריח הוא לא בהכרח ריח טוב, או מרים, או חריפים, וכו' וכולי, והרבה מאוד צמחים עם הגנות כנגד ריחה. עכשיו אני גם אסייג את דבריי ואדגיש שאחד הדברים החשובים להסתכל, זה לא להסתכל על הצמח המסוים. הננה שגדלה במעיינות במדבר, היא עם טעם ננה באותה מידה כמו הננה שגדלה באזורים הלכים יותר בארץ. אלא אם יש לנו סוג שיש בו מינים מדבריים יותר ריחניים, עם ריחות יותר חריפים, בהשוואה לסוגים לא מדבריים, זה העניין. זה אומר hmm. שהמדברי מוגן יותר. והדוגמה הבולטת ביותר אצלנו זה הסוג כוכב. כוכב ריחני, שהוא מין מדברי. מוגן על ידי ריח, בעוד שהם מינים אחרים של כוכב, אחד מהמדברי, כוכב ננסי, אבל כוכב מצוי של הים תיכון, הם לא מוגנים על ידי ריח. לענת המדבר ולענת יהודה הן לענות מאוד מאוד ריחניות, אבל יש לנו מינים של לענה שהם לא ריחניים, לענה אה, דו של ה... של החולות, גם של המדבר וגם של הים התיכון, היא לא ריחנית, היא לא מכילה חומרים, חומרי רעל כאלה נגד... אז
0: חומר הרעל הוא סוג של מנגנון הישרדות ולא מנגנון הטעמה לנושא של יובש או מסגירות שאומרים,
1: של מים? יש שאומרים שחומר ה... החומרים האלה הם חומרים שהם חלק מהטעמה ליובש, כי על ידי העלאת הערך העוצמות, על ידי העלאת כמות המומסים בתוך הצמח, הוא מאבד פחות מים. הנטייה mm -hmm. של מים לעזוב אותו אל האוויר היא נמוכה יותר. אני מטילה ספק בדבר הזה משתי סיבות. ראשית, החומרים האלה ה... שאנחנו מדברים עליהם הם חומרים נדיפים. החומרים הנדיפים לא נשמרים בתוך רקמות הצמח בפנים, אלא... בשלפוחיות בחלקים החיצוניים ביותר של הצמח, ודווקא את החלקים המלאי המים יותר של הצמח, הם, לא, הם המעטפת החיצונית ולא הבפנים. לעומת המלח, למשל, שיש בעלים של זוגן או מינים אחרים שנמצא בתוך העלים, בתוך כל חלקי. ושנית, יש שיטות יותר טובות להתגונן בפני עיבוד מים, מאשר העלאת ערך חוסמוטי, כי העלאת ערך חוסמוטי מעמיסה עומס פיזיולוגי, מעמיסה עומס של הולכת חומרים בתוך הצמח, mm -hmm. של תהליך עוס, תהל... על תהליכים כימיים. יש שערות למשל, הרבה מאוד צמחים אה, מדברים, הם בהירים, הם מכוסים בשערות בהירות שמחזירות קרינה וגם כולאות את האוויר הלך בקרבת הצמח כך שמקטינות עידוי. יש שכבת מגן אה, מבריקה שמונעת... אה, היא <טור> אטומה שמונעת אידוי, קוראים לה קוטיקולה, אבל השם לא משנה, מה שמשנה זה הפונקציה שלה. ועוד uh, צורות נוספות להתמודד בפני עיבוד uh, מעזבת. אז לכן אני לא חושבת, אני לא מאמינה, לא חקרתי את זה, אבל ההיגיון שלי אומר שזה לא ככה.
0: יש איזה משהו שקשור לצבע? זאת אומרת, האם אנחנו מוצאים במדבר צבעים שולטים שונים?
1: בעלים, כן. בעלים בפירוש כן. צמחי מדבר רבים, הם בהירים יותר מקרוביהם הלחים יותר, מכוסים בסערות או בשלפוחיות אוויר, איזה שהם הגנה בפני עיבוד מים, שגם מחזיר קרינה. ואתם לא רק... מונעים שהמים יעזבו אותם אלא הם גם מונעים מחלק הקר... מהקרינה להגיע אל פני העלה. צריך לזכור שאין להם בעיה של... ש... של אור, יש להם עודף אור הרבה פעמים.
0: ולגבי פריחה, אם אנחנו רואים גם שם איזה שונות כלשהו בצדדוניות?
1: <אח> כן. שוב, אנחנו באופן כללי רואים שמינים מדבריים הם אה, עם... עם פרחים קטנים יותר מקרוביהם הים ה... תיכוניים, נגיד, או... הלכים יותר, והם אה, אה, עם צבעים בהירים יותר. ושתי התכונות האלה מעידות על שני דברים שונים. פרחים קטנים יותר זאת אומרת שלט פרסומת קטן יותר. פרח הוא שלט פרסומת של אברי הרבייה של הצמח, ופרח קטן יותר הוא שלט פרסומת קטן יותר. ככל ש... אם השלט הפרסומת קטן יותר, זה אומר שאין לחץ חזק לפרסם. חזה... פרופסור אבי שמיד, המורי ורבי, אמר, הקיוסק בירוחם לא חייב לשים שלט פרסומת, כולם יודעים שהוא שם. לעומת זאת, הפלאפלייה בשוק, בשוק מחנה יהודה חייבת לשים שלט גדול, כי אחרת איך ידעו שהוא פלאפל שלום, לעומת פלאפל שלום האמיתי. אז פשוט, מכיוון שיש מעט צמחים ויש בחרקים... מאוד, שבאים, בעיקר חרקים, לא רק, אבל בעיקר חרקים, שבאים אל הפרחים כמתווכי אה, זיווג, אה, הם זקוקים מאוד לפרחים, משקיעים פחות בפרח. הפן השני זה שפרח הוא אחד האיברים, הכי, צרכני המים הכי גדולים בצמחים. בפרחים אין הגנות כנגד עיבוד מים, אין שערות שמגינות בפני עיבוד מים. אין שכבת מגן מבריקה וכיוצא בזה, וככל שאתה מקטין את הפרח, ככה אתה מקטין את עיבוד המים. והצבע הבהיר עוזר לעשות שיפט להאבקה, שוב, לפעולת העבודה של החרקים בפרח בשעות ה... שקשה יותר לראות את הברכים בשעות הדמדומים, כשצבע בהיר נראה יותר בשעות... שיש בהן מעט אור בהשוואה לצבעים הלא בהירים. תחשבו על כך שצא בשעות החשיכה, פרח אדום על רקע ההלוואה הירוקה נראה באותו צבע. לעומת זאת, בשעות החשיכה, פרח לבן על הרקע של ההלוואה הירוקה עדיין יהיה יבלוט. אז יש שיפט גם לגודל וגם לגוונים בהירים יותר. ושוב, תמיד נשווה... למינים קרובים שנמצאים, שגדלים באזורים מלכים יותר, ואם זה עובד ב-60 אחוז, אז זה עובד. כי אין 100 אחוז בעולם באי היצורים החיים.
0: יש עוד תופעה במדבר שתמיד מרתקת אותי, ואני יודע שיש יחסית מעט מחקר עליה, שזה גם סוג של צומח, שזה חזזית. ויש לנו במדבר מינים רבים של חזזיות, אנשים בדרך כלל לא, לפעמים לא יודעים אפילו להגיד מה הם רואים, רואים כתם על, על אבן, סלע, או כתמים בצבעים שונים, יכולים לזרוק איזו טיפה של אור על הנושא הזה? Okay.
1: אוקיי, קודם כל חזזיות, כמו שאמרת, הן לא צמחים, הן אפילו לא יצור חי אחד, אלא זה שני יצורים חיים, שחיים... בשיתוף פעולה, אנחנו קוראים לזה ביוזה, ביוזה חיים סים יחד והם יוצרים מנגנון שיתוף פעולה כזה שהרקמות שלהם ממש יוצרות אה, אה, משהו אחיד לחלוטין, הם לא יכולים לחיות אחד בלי השני אלא רק ביחד ולכל אה, זוג של הצה ופטריה ממינים שונים אה, יש צורה מיוחדת ו... יש להם גם אה, אה, אזורי מחיה מיוחדים אה, וכולי וכולי. איך אנחנו יודעים שהם יצורים חיים? אנחנו יודעים לזהות את מנגנוני הרבייה, ואנחנו רואים שמנגנוני הרבייה הם נפרדים. כמובן שכביולוגים אנחנו יודעים לזהות עוד תכונות, אבל זה לא מודי. אבל חזזית מתפקדת כיצור חי אחד. אם יחידת הריבוי של ההצעה יחידת הריבוי של הפטריה לא יפגשו זו את זו כאשר הם יתחילו את חייהם, לא תיווצר החזזית, ובחזזית תמיד יהיו עצה מסוימת עם פטריה מסוימת. עכשיו, החזזיות מקבלות את כל חומרי ההזנה שלהם ואת כל המים שלהם מהאוויר. זאת אומרת, הן לא תלויות במצע. מים יש באוויר בעת גשם, אבל יש גם לחות אוויר אה, של הטל. וגם סתם, גם ביום היבש ביותר יש קצת לחות באוויר. וחומרי הזנה זה אבק שנישא ברוח ונוחת על החזזית. זאת אומרת, כמות המשאבים שמגיעים אל החזזיות היא קטנה מאוד, ובהתאם לכך הן גדלות לאט מאוד ומעט מאוד ליחידת זמן. וזו, הן מסתפקות במועט. פשוט מהמסתפקים במועט ביותר. מכל עולם היצורים החיים. כמה מסתפקים במועט? בסביבות החיים הקיצוניות ביותר. היצור האחרון של המקום הכי הכי קיצוני זה חזזית. בעמקים הסלעיים היבשים של הסהרה שיורד בממוצע גשם פעם ב-20-30 שנה, יש חזזיות, אין צמחים בעלי פרחים. וב... אזורים האנטארקטיים הקפואים שיש בהם סלעים, יש חזזיות וגם בגבהים הגבוהים ביותר בהרים, בגבהים של אפילו ששת אלפים מטר, ששום צמח לא יכול לחיות בהם ואף בעל חיים לא נמצא שם באופן יציב, יש חזזיות. החזזיות דבוקות למצע, זאת אומרת זה לא סתם שנמצאות שם, נמצאות שם כל חייהן. אז החזזיות הן יצור עם התאמה קיצונית למיעוט משאבים. לאו דווקא למדבר, אבל למיעוט משאבים. אי היציבות של המשאבים היא לא הדבר שקובע אם תהיה שם חזזית או לא. יש חזזיות שונות, אבל חזיות המדבר יודעות גם להתמודד עם, ה... אה, עם אי היציבות, לא רק עם המיעוט, אלא גם עם אי היציבות של המשאבים. וזה מאפשר להיות גם במדבר הקיצוני ביותר, כאמור שפעם ב-20-30 שנה, הם, אה, יש יום, יומיים, שבועיים, שבהם יש משאבים בסביבה ואפשר לגדול. מנגנון נוסף, מעבר להסתפקות במועד שמאפשר להם את זה, זה גם תכונה שאנחנו מכנים אותה בשפה הביולוגית אנאביוזה, אנה שלילה, ביוזה חיים. על, באלף חיים, לא, לא בעין. זה אומר שהם מסוגלים להיכנס לתרדמת יובש קיצונית. לה, להוריד, להמשיך לחיות, אבל להוריד את שיעור הנשימה שלהם, שיעור חילוף החומרים, לפרומילים, למעט מאוד, וכך להמשיך לחיות בסביבה נטולת משאבים חיצוניים לחלוטין, עד שיבוא הזמן שיהיו משאבים.
0: שזו התאמה נהדרת למדבר. התמיד.
1: התמיד, זאת התאמה נהדרת למדבר, mm -hmm. ולכן הן נמצאות הרבה במדבר. וגם במדבר הן בוחרות את הסביבות היותר מתאימות להן. למשל, אנחנו רואים במדבר בפירוש שחזזיות נמצאות יותר בצד הפונה צפונה של הסלע, מאשר בצד הפונה דרומה, כי הצד הפונה צפונה הוא הצד הלך יותר שמקבל פחות קרינה.
0: תודה רבה רבה, היה לנו מאוד כיף. להזכיר לכם, כל הפודקאסטים שלנו נמצאים גם באייטיונס, גם בספוטיפיי וגם אתר. מדבר.org.חשוב לציין שהגר היא חלק מהמיזם שלנו מתחילת דרכו אנחנו מכירים כבר שלושים שנה כמעט, שזה הרבה מאוד שנים היא חלק מהצוות אה, שהוגה אה, דעת מדבר ושותף לכל המהלכים שעשינו בחודשים האחרונים אז תודה גם על זה ואנחנו עוד אה, נדבר
1: אשמח תודה